0: Digam graças a Deus, isso é o que acontece quando nós jejuamos da maneira correta. Essas coisas vão nos acontecer. Domingo, domingo passado, quinta-feira passada, nós falamos sobre isto aqui, e nós falamos que uma das coisas que, na verdade, são doze, né, doze... E bênçãos contidas aqui nesses seis versículos que nós acabamos de ler. A primeira que nós falamos é que Deus traz revelação, entendimento, compreensão da sua palavra na nossa vida. Muitas vezes, por exemplo, nós entendemos aquele versículo lá de Mateus, quando Jesus falou que a casta de demônios que só sai com quem? Hã? É pois é existe espécie de demônios que só sai quando nós jejuamos e oramos mas por quê porque esses demônios são fortes e especiais não porque nós somos incrédulos o jejum não é para expulsar o demônio é para a gente vencer a incredulidade que tem dentro da nossa mente dentro do nosso coração aí nós vamos ter condição de expulsar esses tipos de espírito. Como, por exemplo, os discípulos tinham acabado de fracassar. Eles tentaram expulsar o demônio e não conseguiu. O que, que eles fizeram? Eles largaram para lá, deixaram de mão. Eles não foram tentar. Aí, quando eles perguntaram, Senhor, por que, que nós não conseguimos expulsar o demônio? Qual foi a resposta? Porque essa casta só sai. Com o quê? <risos> Mas não é o jejum e oração que expulsa o demônio. Você entendeu sim ou não? É, é que Quando nós jejuamos e nós oramos, automaticamente, a nossa carne, ela diminui o poder que ela tem sobre nós. Ou nós andamos na carne ou nós andamos no Espírito. Quando nós andamos na carne, nós, nós, vamos até, nós vamos desistir das lutas, das batalhas. Você vê um monte de crente que às vezes nem luta mais. Por quê? Porque não é porque a luta é difícil. Nunca foi fácil. É porque a gente desanima. Então tem espécie de demônios que se você não jejuar e você não orar, você vai desistir de combatê-los. Você vai largar igual os discípulos, você vai largar para lá Como tem aqueles crentes que dizem assim Se for de Deus, será Se não for de Deus, Deus sabe o que faz Tá na mão de Deus É melhor deixar na mão dele que, que se deu errado, morreu, foi ele que quis morrer Deu errado, foi ele que quis dar errado Não deu certo, foi ele que quis Não foi eu, eu tentei Eu fui, eu fiz, mas Deus é que não quis É melhor assim, né irmão? Pois é, só que quando os discípulos viram que aquele demônio não se submeteu a eles, eles falaram, está faltando alguma coisa em nós. Por que, que nós não conseguimos expulsar? Aí foi onde Jesus falou, olha. Você vê, por exemplo, que jejum e oração era uma prática que Jesus tinha constantemente. Se você quiser, por exemplo, estar libertando pessoas, quebrando as forças do mal sobre a vida dos outros. Se você quiser vencer o diabo, de vez em quando você deve orar, né? de vez em quando não, orar é todo dia. Ele diz, eu mando orar sem cessar. Agora, jejuar, de vez em quando deve estar jejuando. Até o jejum de Daniel tem gente que não quer fazer, irmão. Quanto mais ficar uns dias sem comer, Deus o livre, guarde sangue de Jesus. Aí por que que a gente tem uma um bloqueio na nossa mente? Nós mostramos aqui o Deus desse mundo o cego, o entendimento dos incrédulos. Paulo estava falando para quem? Para a igreja. Quem foi que não conseguiu expulsar o demônio por causa da incredulidade? Quem foi? Então, né? se assim também vai ser, pode ser comigo, pode ser contigo. A segunda coisa, no versículo 8 desse capítulo aí, ó é o que nós vamos tratar hoje. Coloca o versículo 8 aí, por favor. Ele diz assim, Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a justiça irá diante de tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus está à sua frente, Deus está atrás. E se bobear, Deus está do lado esquerdo, está do lado direito também. Está acima, está abaixo, está calçado, está tá protegido, está todo blindado. Mas ele diz aqui, ó, a tua cura apressadamente brotará. Muitas vezes, por exemplo, nós não precisamos de cura física. Não? Não. De que é que nós precisamos? Lá fora, por exemplo, o pessoal chama... Cura interior. Eu, eu não vou chamar de cura interior, não. Eu vou chamar de mudança de caráter. Porque a gente muda de igreja... Mas a gente não muda de vida. A gente muda de casa... Mas a gente continua os mesmos. Então nós vamos falar... Dessa mudança que começa dentro de cada um de nós. Porque quando nós jejuamos, o jejum é justamente para tirar de nós aquilo que às vezes nós não vemos que temos. Eu sempre falo isso que quem tem uns odores no corpo, às vezes não sente, mas quem passa perto dessa pessoa vai sentir. Porque nós somos imunes aos nosso cheiro. Às vezes o nosso cheiro ele não é legal. Eu, eu, eu não sei se você assistiu, mas lá em Poconé, na segunda-feira, eu até coloquei lá na minha página, a transmissão do culto de lá, eu falei sobre o cheiro do Líbano. Não, que Deus diz que a sua presença traria a Israel aquele cheiro Porque Paulo diz assim que nós temos o cheiro de Cristo Para a igreja lá de Filipos, Paulo falou como sacrifício agradável Como cheiro agradável Então tem um cheiro é? Então nós, nós muitas vezes somos imunes a esse cheiro nosso e às vezes o que é necessário ser curado na minha vida, muitas vezes não é doença. Jesus não é se atinha. Se era uma coisa que Jesus não se preocupava, era estar curando as pessoas fisicamente. Porque Jesus sabia que o problema não era o físico. Nós, por exemplo, achamos que o problema financeiro é a vida financeira que está amarrada. Nós não vemos, por exemplo, quando a Bíblia nos mostra em Provérbios 6, versículo 32, nós não vemos o que, que é que isso causa na nossa vida, o que, que é que isso nos traz. Né? Quando você vê é, o que, que a Bíblia diz sobre isso daí, alguém acha aí Provérbios 6, 32, por favor, leia aí, porque o menino lá da Bíblia está dormindo, o computador está travado. Ou está com sono hoje, ou então ele não está ouvindo o que eu estou falando. Vocês estão me ouvindo? Ah tá, lá em Poconel o som estava ruim, mas aqui geralmente o som já estou acostumado. Se está ruim para mim está bom. Tá? Mas em, em Provérbios 6,32 ele diz: O que adultera com uma mulher é falta de gay. E o que, que acontece com a pessoa que faz isso? Destrói o que, irmão? Destrói o que, irmão? A sua, a alma é uma coisa de dentro ou de fora? É uma coisa de dentro. Então o meu problema e o seu está onde? Por que, que nós lutamos com o lado de fora? Porque nós pensamos que o problema está do lado de fora. Ele está do lado de dentro. Assim como o adultério destrói a alma, a desonestidade também, a mentira... O engano, o orgulho, a arrogância, né? Essas coisas todas que às vezes, diga assim, graças a Deus, eu já fui curado disso. Então hoje você está só pegando remédio para os outros. Mas para você não, você não precisa, você já tem. Mas <risos> o problema é os outros. Nós viemos buscar remédio para os outros. Não é para nós. Amém, gente? Não é... <risos> Né? nós viemos aqui para isso porque tem aquelas pessoas por exemplo, que elas dizem assim mas pastor, eu sou assim Jesus me ama assim irmão, Jesus mandou a gente vir como nós estávamos agora ele diz que quem está nele se torna o que? uma nova o que? eu sou uma nova criatura ou ainda sou uma velha? depende depende do que? Depende se eu fui curado ou não. Que cura é essa, pastor? Quer ver? Olha só. Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens e perdeu sua saúde. A mulher de Jó chegou para ele e disse assim: Ainda conservas a tua integridade? amaldiçoa a Deus e morre. Então você veja bem, Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas na hora que ele perdeu isso, o que, que a mulher dele mandou ele fazer? Mandou ele desistir, irmão, de fazer as coisas certas. Você já viu gente que diz assim, eu não sei por que que me adianta, porque eu tô lá na igreja, eu tô fazendo tudo, e tá tudo dando? Então faz o errado, indivíduo. Vai pro negócio, dança o negócio lá, receba aquele bicho lá que desce, para ver se fica bom então, hein? <risos> Não, não tem hora que dá vontade de falar isso com os crentes? Por quê, meu filho? Deixa eu te falar uma coisa. Provérbios 10, versículo 9. Salomão falou isso aqui, quer ver? Ó. Provérbios 10, verso 9. Salomão diz assim. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Se você está fazendo as coisas certas, tem um ditado que diz assim: quem não teme, quem não deve, não teme. Por que que nós ficamos inseguros em determinadas situações? Porque nós estamos devendo e nós sabemos que estamos. Pode você falar as coisas, afirmar e fazer, mas lá dentro de você, você sabe que não está. A integridade é essa cura interior para que eu tenha ousadia diante de qualquer adversidade que eu não curve a minha cabeça diante do inferno Jesus por exemplo é, eu esqueci qual é o capítulo e o versículo também, eu li isso mas achei bonito guardei, porque Jesus disse assim aí vem o Deus deste mundo que é Satanás e ele nada tem a ver em mim ou seja, Jesus estava dizendo, ele está vindo, mas eu não tenho rolo nenhum com ele. Ele pode vir aqui, e se ele puder entrar na minha vida, ele pode entrar. Por que, que ele não podia entrar na vida de Jesus? Porque Jesus fazia as coisas certas. Por que, que ele não tinha medo do diabo? Por que, que ele não tinha medo do Pilatos? Não tinha medo dos romanos? Por que, que ele não teve medo da morte? Como às vezes nós, crentes, temos medo de morrer, irmão. Ah não, pastor, eu tenho que cuidar de meus netos, bisnetos, tataranetos, aí quer ficar aqui na vida para quê? Para ser semente? Não é? Mas não é porque tem medo de morrer. E para onde é que eu vou? Eu não tenho certeza. Eu não tenho segurança. Se para onde que vai, então é melhor que eu adie um pouco. Ora, se seguro ou não seguro. Para onde eu estou indo, eu vou de qualquer jeito. Mais cedo ou mais tarde, vai chegar a hora que eu vou. Então não adianta que não vou impedir que isso ocorra. Por isso que quando nós temos insegurança em qualquer área da nossa vida, nós só somos inseguros por causa da falta de integridade. Por que, que os discípulos desistiram de expulsar o demônio? Por quê? Por que que eles não resistiram? Por que, que eles curvaram e largaram para lá? Por quê? De alguma coisa Satanás os acusou. E ele é acusador nosso. Segundo diz, por exemplo, capítulo 12, lá de Apocalipse, versículo 7 em diante mostra claramente que Satanás é o acusador dos nossos irmãos e ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Você está dormindo e ele está diante de Deus acusando você. Está vendo? Olha lá o carro, Está dormindo. Era, não era para estar tá orando agora, não era para estar tá te buscando. Olha lá o que ele está fazendo. Ele nos acusa. Por isso que todo mundo que gosta de criticar os outros, irmão, é parente de Satanás. É algo assim parecido com o diabo, né? É quase isso aí. É, porque ele que gosta de estar tá acusando a pessoa de qualquer coisa. Tem gente que se a gente tá sorrindo, a gente tá rindo demais, é, né? Brincalhão, não leva as coisas a sério. Se você fala, faz as coisas sérias ah, é muito duro, fala muito forte, pega muito pesado. Ah, então não tem jeito, irmão. Então não tem jeito. Né? Então não adianta, não. Porque se é mole, é, é muito, muito, né, muito... Não, não é melhor assim ser, pegar pesado. Então quando ele diz para nós que quem anda na sinceridade está seguro, mas quem não usa da sinceridade, fica de que forma? De que forma que a pessoa vai ficar? Provérbios 10, 9. O que, que ele diz que acontece com o um cidadão que não está na integridade, na sinceridade do seu coração? Essa pessoa vai estar o quê? Pervertida! Vai fazer bobagem, vai fazer besteira. Vai dar BO. Vai dar boletim de ocorrência. Por quê? Porque o cidadão fez o que não devia fazer. Por quê que. Olha pra cá. Por quê que nós temos que estar tá pedindo perdão a Deus e às pessoas quase que constantemente? Por quê? Hã? Por quê? Porque se a gente não fizesse coisa errada, ele não precisaria pedir perdão. Qual é a melhor maneira para você e eu não termos que pedir perdão a ninguém? É evitar errar, irmão. E a cura que Deus quer me curar é justamente isso. Para mim, tem gente, tem crente, que ele já chega diante de Deus, todo dia a oração dele começa assim: Senhor, perdoa os meus pecados. É a oração da pessoa. Ela só chega diante de Deus com esse tipo de oração. Está sempre errado. Quando a gente vê, por exemplo, que lá em João, no capítulo de número 9, no versículo de número 31, Jesus disse assim, foi, foi, foi Jesus que veio aqui? Não, quem falou isso foi o cego. Não, não foi o cego também não. O ex-cego, você já ouviu o ex-cego? Pois é, o ex-cego falou... Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas aqueles que são temente a ele faz a sua vontade, a esse ele, estava a discussão para saber se foi Jesus que curou, se não foi Jesus, porque não pode, é, não, ele não podia fazer um negócio desse, se foi ele, não foi, aí o cego foi e virou e falou, ó, você sabe de uma coisa, todo mundo é ciente disso. Deus não ouve pecador. Porque a única oração que Deus ouve do pecador, você sabe qual é? É a do perdão. É a oração do perdão. Essa essa Deus vai ouvir. Quando o pecador fizer na sinceridade essa oração, Deus vai ouvir. O resto, irmão só quando consertar Por que, que Isaías está dizendo que Deus quer apressadamente nos curar e a sua justiça a justiça é o nosso direito é a nossa, a, a nossa vida sendo abençoada por Deus naquilo que nós precisamos ter porque o problema nosso não é só a gente aceitar Jesus Aceitar Jesus é a coisa mais fácil que tem. O problema é ser crente. Como Jesus foi. Ah não, mas Jesus fez isso para mim não precisar fazer... Ah não, espera aí. Você não vai me falar uma coisa dessa, né? Você não vai me dizer uma asdeira dessa. Ele fez para ser o exemplo, para que eu faça. Nós, por exemplo, pegamos aquele versículo lá de João 14, 13... É João 14, 13 ou é 12, profeta? É o 12? Oh, meu. Profeta, profeta. Até que ele acertou. É o 12 mesmo. Na verdade, na verdade, eu digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Nós achamos que essas obras aqui são é só os milagres. Não, irmão. É a procedência, é como Jesus também agia. É como Ele se comportava. É como Ele lidava com as coisas. Que muitas vezes nós queremos fazer. Cego ver, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar. Nós queremos ver esses milagres extraordinários, mas nós não queremos andar no amor que Jesus andava, na misericórdia que Jesus andava, na compaixão que Jesus exercia, na bondade que Jesus carregava em pessoa. Por quê? Porque nós ainda temos aquelas picuinhas, eu não gosto da irmã fulana. Eu gosto, a irmã fulano eu gosto, mas o irmão fulano, eu não me dou muito bem com ele. Eu, olha, o irmão fulano é uma pessoa muito legal, eu gosto dele, mas aquele pastor fulano, tô até orando para Jesus trazer um outro para cá. Gente, tem hora que eu fico orando assim para os crentes, eu fico assim pensando, será que eles acham que são crentes com esse tipo de cabeça? Eles estão tá caminhando para as trevas, para o inferno. E não está vendo. Porque são aqueles que falam tanto de amor... Mas não vivem o amor que falam. O amor que fala é só para os outros. Na hora deles exercer o amor... Eles não exercem. Porque amar alguém não é dizer... Eu te amo em Cristo, irmão. Eu te amo em Cristo... Amar é ajudar a pessoa quando ela precisa de ajuda. Mas eu tenho meus prediletos que eu vou ajudar. Os outros não, porque os outros não é do meu time. O meu santo não bate com o santo deles. Ora, se o santo é o mesmo, só tem um santo. Como é que o santo meu é diferente do santo do outro? Então, em algum lugar tem alguma coisa errada, tem um santo diferente. Então, nós precisamos ser curados na nossa integridade. Né? Andarmos diante de Deus... Né? na nossa integridade você veja bem por exemplo Jó capítulo 2 versículo 3 olha o que que Deus eu, eu fico, quando eu leio esse versículo eu fico pensando em mim será quando Satanás chega lá o que que Deus fala acerca da minha pessoa porque de Jó ele diz assim disse o Senhor a Satanás observastes o meu servo Jó porque ninguém há na terra semelhante a ele homem sincero Ali a palavra sincero, toda vez que você vê sincero na Bíblia, é íntegro, tá? Já vou pegar a definição já, já. Uma pessoa sincera é uma pessoa íntegra. Tem, a sinceridade, irmão, é, faz parte da vida de uma pessoa transformada. Homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua integridade. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Quem está falando o próprio Deus? Satanás, você viu meu servo jovem, Vi sim. Pois é, você viu que ele ainda, mesmo depois que você se levantou contra ele. E que eu deixei você. Que Deus literalmente, irmão, preste atenção. Às vezes, Deus vai deixar a gente ser testado na nossa Integridade. Quando, por exemplo, alguém chega e te faz uma pergunta, mas essa pergunta, às vezes, ela pode te incriminar, né? Aí nós mentimos, porque nós podemos perder uma posição. O missionário diz assim: é melhor você ficar vermelho por alguns instantes, do que amarelo pelo resto da vida. Só que, por não sermos sinceros, nós somos reprovados e Satanás obtém vantagens sobre nós, mesmo que nós sejamos pastores ou crentes antigos de uma instituição religiosa. A falta de integridade. A falta de sinceridade. Que às vezes nós vamos ser submetidos a certas situações. Eu me lembro de um pastor contando uma coisa um dia... Né, e ele foi ele foi pregar. Ele tinha 67 anos de idade. Ele foi pregar numa igreja. Chegou uma moça, sentou lá no banco da frente e fez assim: cruzou as pernas e mostrava o horizonte, o berço esplêndido. E aquele pastor. Chamou um obreiro e disse assim, obreira, por favor, me pegue uma toalha. Se você conseguir, por favor, arranje uma toalha. O obreiro trouxe uma toalha. Ele falou assim, filha, me perdoe, mas aqui dentro disso aqui corre sangue. Eu tenho 67 anos, mas eu sou homem. Ela vai colocar para cobrir as suas pernas, porque eu não posso ficar aqui pregando e olhando para o seu corpo, como ele está exposto. Eu sou homem. Sabe, interessante, sabe? O, o que, que é mais interessante nisso? A sinceridade dele. Às vezes tem mulher que ela chega comigo e diz assim, pastor, às vezes vem com o marido para falar, né? Não, porque o meu marido não pode passar a mulher mal vestida que ele está olhando. E o marido diz, eu não olho fulana. Você olha assim que eu vejo que você está olhando. E às vezes, irmão, às vezes o camarada está olhando mesmo. Mas não é sincero de dizer, olha, eu sou fraco nessa desgraça. Eu preciso de ajuda. Eu preciso mudar. Eu preciso vencer isso. As pessoas que eu mais tive dificuldade para ajudar elas são as pessoas fingidas. Porque às vezes a gente sabe da ficha da pessoa, o que, que a pessoa fez. E quando a gente chama e a gente pergunta, a pessoa mente, ela não é sincera para admitir os seus erros e suas falhas. Sabe o que, que acontece? A pessoa perde aquilo que Deus ele tem para fazer na vida dela. A falta da sinceridade. Como Deus está dizendo aqui, ó. E não é só Deus que olha se eu sou sincero ou não. Porque Deus está dizendo, observaste. O diabo fica me observando quando eu vou fechar um negócio. O diabo fica me observando quando eu estou fora. Principalmente fora da igreja. Porque fora da igreja, irmão, não precisa ninguém nos observar. Nós somos tudo bonitinho, mas lá fora, observastes o bosco como ele trata a esposa dele, Satanás. E o diabo diz assim, observei sim, e é por isso que as orações dele não é respondida, né senhor? Porque ele maltrata ela, por isso a minha mulher, por exemplo, ela diz assim, você vai fazer culto, né? Eu digo, Vou. quer que Deus te responda? Sim, então me trata bem. Olha que chantagem, irmão. Isso é chantagem, né? Isso é... Isso aí, como é que chama isso aí? Assédio moral, um negócio desse, né? Não, não me trata bem, não. Você vê se o diabo vai sair. Não me trata bem, não. Porque quem falou isso foi Pedro, né? Na sua primeira carta. No capítulo, perdão. Não tô com Covid, não, tá, gente? É que eu, eu comi uma, uma... Uma granola ali, acho que não... não beber uma água para ver se melhora. eu não, o pessoal vê tosse assim. Covid. Não, tô não. Então, ele pergunta para ele, observaste? Viste o Carlos? vi sim, senhor. Agora, qual será o relatório? Eu busco. Já pensou? Né? Porque ele nos observa, assim como ele observava Jó. Ele me observa em casa, ele me observa na igreja, ele me observa na rua, ele me observa no momento de lazer. Às vezes, por exemplo, quando a gente ia jogar, brincar um futebol, os obreiros, os pastores na igreja, tinha um obreiro que esquecia que era crente, pastor. Mas a brigar uns com os outros lá dentro, discutir, xingar um ao outro lá. Aí a gente pegava a bola, parava, embora. Quando vocês aprenderem ser crente. Aí depois eu falei, não, não vou punir todo mundo, não. Eu vou punir os que fizer errado. Irmão, senta lá. Fica lá fora. Eu, pastor, só falta dez minutos para acabar. Não, irmão, senta aí. Estou assistindo aí. Eu, pastor, não vai deixar, não. Estava tá faltando três minutos. Volta, irmão. Se na próxima vez, o irmão foi um santo remédio, curou todo mundo. Todo mundo virou crente, não precisou nem jejuar. Eu dei um jejum de bola. Não vai brincar, não vai jogar se você for ofender o irmão. Se você for ali bater no irmão de graça, ser violento no futebol, não vai. Você é um cristão. Cê, a, a, a gente brincava assim na semana da Santa Ceia. Como é que você vai tomar a ceia, irmão? Quando você lembrou que você foi no meio do irmão... Pá! Arrebentou o irmão, quebrou a canela dele. Como é que você vai lá comer o corpo? tomar o corpo de Cristo? Beber do sangue do cordeiro? Mas você vai fazer um negócio desse? Para o pessoal poder aprender... Mas espera aí... Em tudo que nós fazemos tudo que você faz, que eu faço Satanás está observando e Deus também porque se Deus perguntou observaste, viu ele também está vendo Deus observa o que eu faço não é, na, não é só na igreja como eu disse para você, na igreja não é o nosso problema nosso problema é no trabalho como é que você vai lá no seu trabalho na hora que o seu patrão não está como é que você é Na hora que você tem que fazer algo, você tem oportunidade, o que, que você faz? É essas coisas que às vezes, hoje, nesses dias, nessas épocas, nesses tempos, nós não estamos cuidando disso. E Deus quer estar à nossa frente, à nossa retaguarda. Ele quer estar à nossa direita, à nossa esquerda, acima de nós, embaixo de nós. Ele quer nos curar, não é só física, o nosso emocional. Né? Tornar a gente sincero. Que é a mesma coisa de íntegro. Para a gente ter integridade para a gente poder andar de cabeça erguida, para a gente poder servir a Deus com uma consciência viva e saber, porque isso te dá, isso dá para mim, isso dá para você, a integridade dá para você coragem, dá para você ousadia. Eu não estou fazendo nada de errado. Se você está na rua, vem a polícia, para Ou está no trânsito vem, um, vem um... Aí você vê, por exemplo, que quando tem Blitz, às vezes Tem crente que está dirigindo sem carteira O que, que ele faz? Volta, evade, vai embora Não devia estar tá fazendo Venceu, não dirige Anjo alguém que está com a carteira Vai renovar Ah, não tem condição, ora a Deus Às vezes Deus está testando a gente Naquilo dali Sabe aquela coisa, por exemplo, que tem aquele crente que diz assim... Dego, não nego, pago quando puder. A integridade... A sinceridade... Ela é o sinal amarelo... Para não passar por vermelho... Para não haver acidente. Ela é o sinal amarelo... Quando ele amarelou... Num parceiro, geralmente é assim... O um motorista, quando está... Amarelou, o que é que faz... Ao invés de parar, acelera. A integridade é o sinal amarelo. Pare. Porque ao mesmo tempo, se o outro do outro lado acelerou, vai bater os dois de frente. Ou no lado do outro, né? Porque onde é o sinal? Acelera que passa. Enfim. Mais ou menos assim. Se eu puder me livrar contando uma história, eu vou contar uma história laborante que eu vou inventar. Mas eu sei que aquilo não é a realidade. Quer ver? Olha só. Quando a serpente conversou com Eva, incentivou ela a comer do fruto, e ela comeu do fruto, ela foi lá, deu para Adão, Adão comeu do fruto, Deus chegou e disse assim, Adão, o que fizeste? Adão foi sincero? Foi? O que, que ele fez? Ele colocou a culpa em quem? Na mulher e em Deus. A mulher que tu me deste. Aí ele foi na mulher, Eva, por que você fez isso minha filha? Ela disse assim, a serpente me enganou. Ela foi sincera? Não. Não. A serpente de fato enganou ela? Enganou. Mas ela comeu sabendo que não deveria comer. Agora, olha só para você ver. A falta de sinceridade, ela me faz dar desculpas para o que eu faço. Eu quero justificar o que eu fiz dando desculpas. Lembra de Saul? Quando o profeta Samuel chegou para ele disse assim, Samuel, ô Saúl, essas ovelhas, esse mugido de ovelha que eu estou ouvindo, para que isso? Ele falou assim, ah, foi os soldados que guardaram para fazer uma oferta para o Senhor. E o profeta disse, tem Deus tanto prazer em sacrifício? Samuel, Saul você acha que Deus está com prazer no sacrifício ou que obedeça a sua palavra? Irmão, quem era o rei? O rei não era os soldados, o rei era ele. Mas a falta de sinceridade faz a gente colocar a culpa nos outros do que nós não fizemos. Deus não deu ordem para o soldado, Deus deu ordem para ele. Aí você lembra, por exemplo, que em outra oportunidade, ele chorou, pediu a Saúl, Deus foi conceder uma outra chance para ele. Aí ele ficou esperando Samuel chegar, e Samuel nada de chegar, e Samuel, ele foi lá e ofereceu o sacrifício, quando aquilo não era a função dele. Aí quando Samuel chegou, ele disse, por que você fez isso? Ele diz assim, os homens estavam dispersando, e eu vi que eu ia ficar sem gente para poder combater a guerra. Saul, hoje mesmo... Deus teria confirmado o seu reino para sempre. Você acabou de perder. Porque várias vezes que Deus foi a Saul, ele deu desculpas para não obedecer a Deus. Agora, você vê a diferença. Quando o profeta vai a Davi, Davi fez coisas piores do que Saul. Mas, mas bota pior nisso. E quando o profeta chega lá, conta uma história, Davi deu a sentença. Falou, o homem tem que pagar quatro vezes quem fez esse negócio aí. O profeta virou para ele e falou assim, esse homem é você. Sabe o que que Davi fez? Ele diz assim, pequei. Somente pequei e fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Sabe o que, que o profeta respondeu para ele? O Senhor trespassou o seu pecado. Tu não morrerás. A partir de hoje a espada não se apartará de tua casa, mas você mesmo não vai morrer não. Sabe por que, que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Sinceridade. Falta de integridade. Errou. Errei, sou miserável. Você vê, por exemplo, no Salmo 51, quando o Davi diz assim: quer ver, ó, Salmo 51, versículo, acho que é 2 ou é 3, por aí. É qual é, profeta? <risos> volta no 1, um, por favor, volta no um. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Três, porque eu conheço as minhas transgressões. Irmão, você conhece suas falhas? Quem é sincero consigo mesmo, conhece suas falhas. Você conhece? Você fala, não, eu pastor, eu sou crente, eu estou na igreja. Eu também, irmão, eu sou pastor, mas eu também erro. Então, o meu pecado está sempre diante de quem? Diante de mim. Versículo 4. Aí, ó. Era o 4, viu, profeta? Você não quis falar? Contra ti, contra ti somente pequei, fiz. O que a teus olhos é mal. Para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 5. Eis que iniquidade fui formada em pecado me concebeu a minha mãe. Seis. Eis que amas o que? A verdade no íntimo. Deus ama a sinceridade. Deus, Deus fica, isso, isso mexe com ele. E diz assim: e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7. Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Versículo 8. Faz-me ouvir o júbilo e alegria para que goze os ossos que. Tu quebraste, versículo 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, agora olha o versículo 10, cria em mim ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito íntegro. Para quê, Senhor? Versículo 11. Para quê? Ele diz aí, olha. Não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12. Torna a dar-me alegria da tua salvação e suste-me com o Espírito voluntário. Versículo 13. Então ensinarei os transgressores dos teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Aí eu estou pronto para passar para os outros, irmão, que eu tenho. pensa nisso olha como ele chega e diz eu pequei, eu fiz o que é mal aos teus olhos eu errei, eu falhei eu fui mal nós muitas vezes quando queremos ficar caçando pelo em ovo né, e ficamos dando voltas e distâncias e outras coisas mais ou justificar o que nós fizemos, ao invés de chegar e falar, ó, oh, fiz. O que, é que eu posso fazer? O que, é que me resta? Às vezes eu já tive pastor que chegou assim comigo e disse assim, eu estou na mão de Deus e agora eu estou na mão do Senhor. Pastor, o que o Senhor fizer está feito, porque eu sei que eu errei. Eu sei o que eu fiz. Tem aqueles que não são sinceros, que sabem o que fizeram de errado. A minha pergunta sempre é, e quer continuar fazendo errado ou quer mudar? Porque tem uns que não admitem nem quando a gente mostra as provas. Como a gente não vai ficar botando na internet o que eles põem, mostrando aquelas coisas, a gente não vai fazer isso? Não, porque as provas ficam com Deus para o dia do juízo. Se não arrepender, já tem um destino para onde que vai. Se arrepender, Deus tem misericórdia, porque Deus ama a sinceridade. Não, e Ele se agrada da verdade no íntimo, dentro de nós. Então, a cura interior é a gente usar da sinceridade da nossa vida. Você está com medo? Não precisa ser mentir que está com a fé. Você está triste, você não precisa, você, você tem que ser, você é amado do jeito que você é. Tem gente que às vezes fica tentando ser bonitinho para poder ser aceito. Irmão, Jesus nos conhece, Jesus nos observa, nos observa e o diabo também. De dia e de noite. Conhece tudo sobre nós.